0: Hola amigos, bienvenidos a Hablando con el Canijo. Hola amigos, eh, espero que estén muy bien. La verdad es que estoy muy feliz, muy contento, muy ilusionado con este proyecto porque independientemente de de que creo que hace falta realmente tener un espacio en donde podamos todos enseñar y aprender sobre estos seres vivos tan, tan lindos, creo que pues es un proyecto que, que trae mucho, mucho potencial. Eh, no es un proyecto que yo quiera hacer solo, es un proyecto que quiero hacer con ustedes. Entonces, todos los temas que se tocan, toda la información que, que también se va moviendo, independientemente de lo que yo pueda saber o yo llegue a investigar, pues también es información que ustedes me mandan, así que eh, mucha la voy a leer, pero principalmente los temas que vamos a manejar son temas que ustedes quieren saber, que ustedes ponen en la mesa. Así que, pues nada, este espacio es para ustedes, es por ustedes, así que todas las dudas, todos los temas que quieran tocar, pónganlos en mis redes sociales como saben y para los que no yo soy Rodrigo yo soy estilista canino eh, tengo un negocio que se llama el canijo consentido y principalmente eh, se, se enfoca en mantener sanos y limpios a nuestros canijos a todos los perritos que, que queremos consentir y que queremos tener al 100 pues yo soy parte de esa culpabilidad para mantenerlos al 100 apapachados entonces mi negocio pues trata mucho de lo que pretendo yo proyectar en este, en este podcast, hablando con el canijo, que es básicamente amor a papacho y conocer a tu canijo, como va a ser el tema de hoy. Así que sin más, pues vamos a empezar. Eh, este, estos temas, sobre todo de, de tratar de conocer a, a tu canijo, a tu perrito, a tu perrijo, como le quieran llamar, yo los recalco y los marco mucho porque creo que es una parte muy importante para poder saber si nuestro perrito puede llegar a estar bien, tenso, nervioso, feliz, enojado y vamos a saber realmente por qué lados podemos llegar a ellos, comunicarnos mejor con ellos porque pues todos sabemos, unos, son animales que, que no hablan pero sí nos demuestran muchas cosas con sus movimientos como con la cola, las orejas, incluso la mirada. Entonces, pues, vamos a empezar. Yo, normalmente en mi negocio, lo que, lo que yo trato es fijarme mucho en cómo está el cuerpo del perro para saber cómo lo voy a, a manejar, porque acá yo no, no utilizo ningún tipo de bozal, ningún tipo de jaula, para reducir precisamente el estrés y la tensión que pueda llegar a haber durante el servicio. Eso la verdad es que me ha ayudado mucho y le ha gustado mucho a, a las personas que, pues que han estado conmigo a lo largo de este tiempo. Yo normalmente lo que recomiendo es si un perro no quiere entrar a algún lado es por algo, pero no precisamente tenga que ser maltrato o algún tipo de, de cosa que, que sea negativa. Simplemente puede ser que no le guste el baño, eh, pero no que sea maltratado. Entonces por eso vamos a adentrarnos como en algunos tips para saber realmente qué está bien y qué está mal o cómo podemos mejorar el vínculo que, que tenemos con, con nuestro perrito. Por ejemplo, eh, uno de los temas que, que yo más, más toco es precisamente el, el tema del nombre, el tema del perrito, porque pues ahorita la mayoría de los perros son adoptados. Y eso quiere decir que ya traen algunas secuelas o algún pasado muchas veces o la mayoría de las veces tormentoso. Y hay que trabajar mucho sobre ellos, esos perros, hay que enfocarnos mucho realmente en este tema de, de saber por dónde y cómo manejarlos. Porque a lo mejor a muchos no les gusta entrar a los cuartos, a, lo, a muchos no les gusta la secada, no les gusta la bañada y hay que saber pues no vamos a saber por qué pero sí vamos a empezar a notar algún tipo de actitud o algún tipo de posición que haga que el perro nos, nos muestre o nos dé la señal que esas cosas no, no están bien entonces si les parece bien vamos a ir empezando muy bien pues el primer tema que, que toqué fue lo del el nombre y no me refiero tanto a el nombre que le pongan a su perro, sino que lo utilicen de la manera adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Que utilicen o vinculen el, el nombre con cosas buenas, con todos los actos buenos que él haga, para que en el momento en el que él escuche su nombre, vea que simplemente es seguir con ese vínculo positivo que hay entre el dueño y el perro. Por ejemplo, si el perro hace algo que, que a nosotros no nos gusta, eh, llamémosle eh, muerde un tenis, se come tu comida. Eh, hay que saber exactamente en primera por qué hizo las cosas, pero también hay que saber y hay que entender que no lo hace ni por venganza, no lo hace ni por travesura, ni nada de ese tipo de cosas, sino hay que encontrar la razón. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Viendo las señales que el perro nos puede llegar a lanzar como lenguaje corporal. Si nosotros en el momento le llamamos por su nombre al perro, por algo que hizo mal, va a llegar una especie de relación nombre con cosas negativas. Esto va a hacer que cuando el perro le llamemos, vaya a pensar que algo hizo mal o que se portó mal. Y ahí es donde va a empezar el conflicto. No hay que enseñarles eh, muchas palabras porque el, el perro entiende, o sea, si bien hay estudios que dicen que el perro entiende cierto número de palabras es más el tono con el que se identifica que por la palabra no sé si han escuchado el clásico que sean palabras cortas porque el perro entiende más por las palabras cortas que por palabras largas entonces eh, en primer lugar es mejor decirle no cuando va a comer por ejemplo algo que no queremos cuando va a ser del baño donde no queremos que haga a decirle por su nombre entonces, ahí ya hay una relación distinta y el perro va a ir entendiendo que la palabra NO es algo malo y que la palabra con su nombre es algo positivo y posiblemente sea paseo, sea un juego y todo ese tipo de, de cosas positivas que llegan a alimentar al perro. Entonces, eh, una vez que ya está hecho esto, podemos empezar a partir por los siguientes tipos de conductas que pudiera llegar a tener. Y es el otro que justo estaba tocando con ustedes, la parte de por qué hace las cosas. Hay que entender otra cosa, nosotros somos también muy responsables de todo lo que llega a pasar en el entorno del perro, porque el perro depende de nosotros, es decir, si el perro llega a comerse una torta, un pedazo de carne que nosotros dejamos en la mesa, el perro se lo va a comer porque posiblemente en ocasiones anteriores lo que hacíamos nosotros era darle un pedacito de la comida que ya no queríamos o por el clásico de es que mira lo me está viendo bien feo, pobrecito no ha comido nada mi bebé, ay mi chiquito. Y ahí vamos nosotros y como hacen cara de que se están muriendo de hambre porque nadie los quiere, vamos y le damos el pedazo de carne. ¿Qué es lo que pasa con esta, esta actitud? Que si un día nosotros nos sentamos a comer a la misma hora, el perro se va a poner al lado. Y si en ese momento nos hablan por teléfono, nos paramos, contestamos, o vamos a ver la televisión, o de repente nos paramos y vamos al baño, el perro va a entender posiblemente que esa comida que está ahí es porque yo ya no la quise y esa es la comida que yo le doy a él y por eso se va a parar a la mesa en la mesa perdón y se la va a comer. ¿Qué hacemos en ese momento? Le gritamos por su nombre, gritamos y el grito es algo que si no se utiliza en el tono adecuado es un momento negativo para el perro. Entonces esas partes son las que hay que empezar a manejar y empezar a tener muy en cuenta. El perro lo hizo porque el perro asimiló que todas estas actitudes que nosotros teníamos inconsciente o conscientemente pues eran lo normal para él y él no lo está haciendo mal, no lo está haciendo a propósito, ni por venganza, ni por travesura, sino porque él en su mundo entiende que si tú dejas algo es para él. Después viene lo del tono. Lo mismo que les estaba, eh, estábamos platicando ahorita, el, te el tema del tono es muy importante porque si nosotros gritamos excesivamente, va a llegar un punto en el que el perro va a entender y se va a asustar y va a entender que ahí hay algo mal, pero no va a entender qué. ¿Qué es lo que hace? Si el perro hace algo mal, hay que ver y pensar por qué pasó eso y qué es lo que llevó a, a que él hiciera eso. Una vez entendiendo eso, vamos a empezar a ver por qué el perro, como le gritamos, se va a asustar y la seña de calma que él va a hacer es una seña que nosotros vamos a tomar como la clásica, está arrepentido, ya se dio cuenta que lo hizo mal, y ya va a empezar de mustio, y me va a empezar a hacer caritas, que es el clásico, me quedo quieto, estoy sentado, y nada más me quedo viendo fijamente a otro lado, llevado la mirada, o te volteo a ver con cara de yo no fui. ¿Ok? Entonces, estos temas hay que entenderlos también porque el perro está asustado, porque sabe que hizo algo mal, pero no porque supiera que fue porque se comió la comida, sino porque el tono que nosotros utilizamos lo asustó. Y estos temas hay que tenerlos muy en cuenta, sobre todo con perros que son rescatados porque no sabemos exactamente su pasado y ya traen unas secuelas negativas, sean altas o sean bajas, pero traen secuelas negativas. Por eso son rescatados y muchas veces son abandonados. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta el tipo de tono, pero también, y aquí vamos al otro punto, que es el contacto físico. Nunca hay que tener un contacto físico con el perro de decir va a ser algo malo, lo empujo, le pego, eh, le doy un zape, ¿saben? Entonces, todo este tipo de cositas van a hacer que el perro empiece a entender que el contacto con mi dueño no va a ser más que contacto negativo y muchas veces si uno se acerca para acariciarlo, el perro lo que va a hacer es que se va a poner en una posición encorvada con las orejitas agachadas, la colita entre las patas y con cara de ahí viene el madrazo ok y eso es lo que no queremos lo que queremos es que el perro entienda que cuando nosotros hablamos de una forma imponente y ojo digo imponente no excesiva el perro va a entender que esas cosas no se hacen pero si yo llego y él hizo algo bueno le hablo por su nombre le digo que está muy bien le doy un premio lo acaricio y entonces ahí viene la maña de decir muy bien perrito por aquí es el camino no es lo negativo no es la violencia entonces eh, hay que tener en cuenta también que todo este tipo de cosas suenan y se escuchan muy fácil y no es así. Con los perros, aunque son seres que cada vez nos demuestran que son muy inteligentes y en muchas cosas son más inteligentes que nosotros, son perros que necesitan, o mejor dicho, son animales que necesitan tener eh, muchas pruebas o muchas pruebas. Eh, enseñanzas para que puedan entender qué cosas están bien y qué cosas están mal y es el claro ejemplo son los cachorros a todos nos ha pasado todos los que tenemos perros nos ha pasado que de repente el perro en algún punto se hace pipí en una alfombra y se hace popó en la cocina y de repente ya vimos y ya se comió un pantalón y después ya se comió un mueble y por más que le decimos no y por más que le decimos eso no se hace, el perro no entiende y lo sigue haciendo. ¿Por qué es? Porque hay que tener en cuenta que todas estas cosas llevan un procedimiento, llevan todo un proceso. Y hay que reforzarlo, tanto buenas como negativas. Entonces el, te el tema aquí es tener paciencia, las cosas no salen a la primera y hay que ser repetitivos, hay que ser insistentes en este tipo de situaciones y siempre bajo el mismo mecanismo, con la misma energía de voz, con la misma intensidad para que el perro entienda más fácil, si nosotros no lo hacemos así va a ser muy difícil que per el perro entienda y muchas veces por eso es no es que mi perro no entiende, no es que mi perro es bien bruto y la verdad es que no, no le, no le puedo enseñar nada porque pues no, un día lo entiende y al otro ya no, pues sí, pero así somos nosotros también, nosotros no aprendimos a caminar luego, luego. no aprendimos a hablar, estuvimos viendo muchas veces la televisión, escuchando a nuestros papás hablar, de repente nos detenían, íbamos caminando, de repente sí nos dábamos un, un buen madrazo por ahí, pero fuimos aprendiendo, entonces eh, si hay que entender que las cosas no salen a la primera, hay que ser reitero, eh, reitero, hay que ser en este, en este en este tema, sí hay que ser muy insistentes y siempre bajo el mismo procedimiento. Y así las cosas van a salir bien. El siguiente punto que hay que tocar es el del perro dominante, el del perro con jerarquía, el del perro alfa, porque cuántas veces, si todos los que tenemos más de, más de un perro, no hemos dicho, es que sí quiero tener como el compañerito de, de Firulais. Pero no sé cómo se afirulais porque él nunca se me despega. Y si le encuentro un perro y se pelean y no lo acepta... Y ay no, pobre de mi chiquito. Ok, es muy respetable y sí puede pasar, es normal. Los perros muchas veces se van a pelear por cuestiones territoriales, por cuestiones de, de mando. Pero no hay que quedarnos encasillados con que tenemos ese miedo y no lo vamos a llevar a cabo precisamente por eso. Si nosotros queremos tener un perro nuevo, muchas veces el error que llegamos a tener es... ¡Ay, pues es que me encontré esta asociación que estaba dando perritos en adopción! Me lo traje y ya lo llevé a la casa y de repente pues Firulais está en su casa, bien tranquilo, dormido, siendo el rey de la casa, y de repente pues le llega alguien más. Entonces, si es así como... ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué cosa está pasando? Porque yo de repente estoy yo solo, hago lo que quiero en la casa y ahora me estás metiendo alguien más. Pues obviamente va a defender su territorio como buen perro y va a empezar a, a poner sus reglas a su modo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Lo que más recomiendo yo es hacer al perro partícipe, ser parte del proyecto de decir, vamos a adoptar un perrito, ok, me encontré esta asociación, ok, que no se te caliente la cabeza, habla con la asociación, ve al perrito, dile, ¿sabes qué? Tengo un perro en casa que es así, 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 le expones todos los temas y después pueden organizar una cita para poder decir, me voy a llevar a mi perrito, el de la casa, a Firulais, porque quiero que lo conozca, porque quiero ver si lo acepta y quiero ver cómo se llevan. Y también plantear, si no se llevan puedo regresarlo puedo hacer otra cosa puedo ver o tú me ayudas como realmente a saber qué tipo de perro qué tipo de actitud es la que yo, yo tengo o yo necesito para que el perro esté bien para que el perro no sufra de ansiedad no sufra de separación de ansiedad por separación perdón y que no sea algo complicado para el perro para Firulais y para ti entonces una vez que pasó eso ya empezamos nosotros otra vez con el tema de los puntos anteriores para tener paciencia, enseñarles las cosas. Que en este punto también Firulais si lo entendió bien y si sabe de qué se trata el juego de estar bajo tu casa, bajo tu techo, le va a empezar a enseñar. Pero por eso es importante desde el primer momento en el que uno piensa que va a querer un perro, un perro nuevo, es mantener a Firulais dentro del proyecto, dentro de la planeación y así se va a hacer un ambiente muchísimo más amigable para los dos. El siguiente punto. Castigar después de lo que hizo. Horas después de lo que hizo. Eso es, es muy común. ¿Y cómo es común? Cuando nosotros llegamos a salir de casa, que dejamos a Firulai solo. Y de repente Firulai después de tenerte eh, todo el tiempo en casa. Por ejemplo, ahorita con toda esta cuestión salimos a trabajar y le entra la ansiedad por separación y empieza a morder todo, empieza con un miedo porque no sabe si vas a regresar, si no vas a regresar, porque de repente estás todo el tiempo con él y de repente ya no, no sabe, el perro no entiende de los cambios tan bruscos que están pasando, sobre todo por esta, esta situación y estas circunstancias y creo que les ha pasado mucho, tan les ha pasado que estoy seguro que la mayoría de sus perros de repente se vuelven muy, muy apegados a ustedes. De repente si no pueden salir y están dentro de la casa todo el tiempo, empiezan a ladrar, empiezan a estar de malas, quieren comer más, se están chupando mucho las patas, de repente se llegan a rascar. Todo esto es por un tema de, de que los cambios de... de de rutina son tan bruscos que el perro no lo entiende y a veces le entra la ansiedad y le entra como un, un tema de estarse preguntando ¿y por qué? ¿qué pasó? no entiendo, bueno pues es lo mismo que va a pasar cuando él hace algo como morder cosas y después de morder cosas nosotros regresamos dos horas después, lo vemos y lo regañamos, ¿qué es lo que va a pasar ahí? volvemos otra vez con uno de los puntos que habíamos tocado, que es pensar que lo hizo porque yo me fui, porque ya no estoy con él, y se enojó. No, es un, es un tema de ansiedad, o sea es un tema también psicológico, es un tema de, de quiero estar con mi dueño. El perro no entiende nada más que lealtad, amor incondicional, felicidad y su dueño. Cuando de repente tiene todo eso junto todos los días, 24-7, y de pronto se lo quitas, el perro entra con un miedo y entra, entra con una ansiedad. Y ahorita vamos a ir con esos temas de por qué el perro muerde cosas... ...y uno de ellos es por ansiedad y es por miedo. Entonces, si al perro no lo regañamos en los primeros 10, 15 minutos... ...después al perro se le olvida. Por eso el perro no es rencoroso. Por eso el perro eh, no llega a un punto en el que una cosa es la memoria... ...y otra el rencor. Si nosotros regañamos al perro muy fuerte porque de repente llegamos de malas y nos salimos de nuestras casillas, el perro va a tener mucho miedo en el momento, pero nunca va a dejar de verte y nunca va a dejar de buscarte la cara. Y en el momento en el que tú lo voltees a ver y te haga cara de que me estoy muriendo de, de desamor y tú le hagas un gesto o una actitud o un movimiento que él sabe que es amor, el perro se olvida de que lo regañaste y le gritaste y del susto y te empieza a mover la cola y corre hacia ti, porque lo único que quiere es darte amor y que le des amor entonces el perro sabe de estas actitudes por energías por vibras por tonos y por eso es, es que yo digo que hay que cuidar mucho el tema este de los tonos y si realmente pues castigarlo ya no tiene caso si fue dos horas después de que hizo esas cosas es como pues bueno tratar de entenderlo si nos da coraje pues sí pero también hay que tratar de entender que, que los perros tienen una actitud y son seres vivos muy distintos a nosotros, o sea, nosotros por dentro nos morimos de angustia, pero nosotros, nuestra nuestra a veces nuestro razonamiento hace que nos aguantemos y que digamos, bueno, pues ya va a pasar, ni modo, entonces, a los perros no, porque los perros no entienden, no saben qué está pasando, entonces hay que tener como muy claro que si se va a castigar, que se castigue en el momento, si ya es horas después, pues si sí nos enojamos pero ya nos enojamos con nosotros mismos y vemos de qué manera resolver la situación sin tener que perjudicar al perro porque en ese momento se va a crear un vínculo negativo y, al pro y probablemente todo el proceso que tú has llevado desde, desde que el perro Firulais llegó a tu casa se pueda ir mermando un poco y de aquí hay que pasar al punto de hay que entrar en razonamiento que es pensar que ver la co las cosas como nosotros, nosotros a veces pensamos que si nosotros estamos en casa nosotros nos quedamos con él, nosotros nos quedamos trabajando pero, pero pues el perro está con nosotros el perro sabe, el perro entiende y si nosotros de repente eh, nos sentimos tristes y volteamos a ver a Firulay y si le estamos platicando, Firulay lo que va a hacer es que va a llegar y se te va a echar encima te va a lamer la cara y te va a mover la cola y nosotros asumimos que realmente el perro sabe que estamos llorando y, y el perro sabe que, que estamos mal porque estamos llorando pero no es así el perro sabe que está que estás mal Firulay siente que estás mal por las vibras y por la energía porque él siente por medio de esas cosas que tú estás mal y después va a asimilar el verte entonces cuando tú llores él puede asimilar por la energía y la vibra que estás mal entonces si sí. De repente nosotros nos vamos y volvemos a lo mismo y el perro muerde cosas y después de dos horas regresamos, eh, vamos a pensar que, ah, no, pues es que lo hizo porque pues ya me fui, porque ya no estoy con él, ya me hizo berrinche y es que las cosas no son así, le voy a pegar con un, un periódico, le voy a pegar un periódicazo y no, volvemos a, a, al tema de hacer un vínculo positivo y no negativo, hay que aprender que la mente de un perro es totalmente otro mundo a la de nosotros. Y castigar por... porque nosotros... As, o pensamos... No, no, mejor dicho, perdón, se me... <risa> se me congeló el cerebro. Nosotros regañar porque pensamos que lo que él hizo es por cómo nosotros proyectamos o vemos una imagen del perro o la actitud del perro a consecuencia de es lo peor que se puede hacer porque no se puede castigar por algo que no sabes si realmente lo hizo por eso o porque el perro te extraña y entró en un pánico muy muy grueso porque ya no sabe qué está pasando si realmente vas a estar con él o no vas a estar con él y este tema es muchísimo más delicado con perros que son rescatados, que son adoptados porque son perros que son sumamente agradecidos y si nosotros los dejamos un tiempo solos, el perro se desvive por nosotros. El perro solo está esperando a que regresemos porque nosotros le dimos una segunda oportunidad. Y ese tema sí hay que entenderlo mucho. ¿Y cómo se hace esto? Pues obviamente entendiendo que los perros son un mundo, nosotros somos otro y que sí nos complementamos. Pero para saber cómo nos complementamos hay que entender perfectamente cómo es el lenguaje corporal de cada perro. Cada perro es distinto, cada raza es distinta. Pero ojo, no porque sean la misma raza tienden a tener la misma actitud. Las genéticas juegan un papel muy importante y es por eso, a comparación de nosotros, que no porque tengamos un hermano o una hermana quiere decir que seamos exactamente los, los mismos. Puede que yo tenga los genes de mi papá en buena onda y los genes malos de mi mamá y mi hermano o mi hermana puede que sea al revés, pero aún así somos iguales, seguimos siendo familia y todo, pero no nos hace idénticos. Entonces, entendiendo esas partes, pues podemos pasar realmente a, al siguiente tema que puede ser los ladridos. muy bien amigos eh, ¿por qué ladran los perros? esta parte es la más interesante porque a muchos de nosotros nos gusta que ladre el perro a muchos de nosotros nos gusta que ladre como que canta, que ladra como que habla eh, y otros simplemente no nos gusta pero los ladridos tienen un porqué también, el tono y la intensidad tienen que ver mucho en por qué y cómo lo están haciendo, cuál es el significado hay cinco puntos o cinco tipos de ladridos que son los principales para poder entender un poquito mejor a nuestro perrito. Puede ser por ansiedad, por una satisfacción, puede ser por algún tipo de comportamiento, porque esté buscando algo en especial, por querer marcar territorio, que de ahí se puede ligar un poquito como con la agresión, por así decirlo y a lo mejor porque están felices porque él sabe que ya hubo algo positivo en ese vínculo de todo el tema que vimos anteriormente y él está feliz y te lo quiere demostrar ¿y cómo te lo va a demostrar? a lo mejor moviéndote la colita o el famoso movimiento de licuadora que es movi movimiento de, de pompita con, con colita ¿ok? entonces empecemos como el tema de la ansiedad que fue este tema con el que terminamos de no saber o, o no regañar al perro con, con horas eh, después de que hizo las cosas. El, el tema de la ansiedad es como la parte más importante que hay que tener en cuenta de los perritos, sobre todo porque puede que la mayoría lo tengan y como nosotros no sabemos leer el cuerpo del perro, no sabemos cómo es la actitud de nuestro perro y nada más, nada más sabemos como, ah qué bonito el Firuláis, Mira, viene aquí lo papacho, ¡ay, sí, pancita, pancita! Y está moviendo la cola... Eh, si lo dejamos de, de acariciar puede que nos ladre pero también puede que diga ah no entonces nada más mueve las patitas y con las patitas es como que quiero más entonces el tema más, in más interesante aquí creo yo es el de la ansiedad porque el tema de, de, de nosotros saber manejar estos niveles de ansiedad muchas veces no los tenemos en cuenta y es porque no nos damos cuenta sino porque no entendemos o no sabemos en qué momento son esos, esos niveles o, o ese, ese chip que se desata para poder empezar a ser como tan ansiosos. Pueden ser ansiosos al miedo, que es este tema de fuegos artificiales que la mayoría de los perros les salta mucho, sobre todo porque todos sus sentidos son muchísimo más agudos que los de nosotros entonces imagínense si a nosotros nos, nos asusta que de repente prendan un cohete pues a ellos, para ellos es, es horrible los truenos también, esos truenos que son de repente súper súper fuertes y el tema de la ansiedad por separación que es como lo más escandaloso que de repente puede hacer que nuestros vecinos de repente digan uth que ya cae en ese perro, por favor, no lo aguanto, no lo soporto, necesito realmente que ya se vayan, porque no aguanto ese perro, pero ¿cómo vamos a saber qué cosa es lo que pasa? Eh, muchas veces el perro, cuando truena el cielo, cuando truena un cohete, por ejemplo, lo que sucede es que el perro salta y empieza a temblar, pero muchas veces puede que sí esté ladrando, hay que entender y hay que tratar de, de, de poner mucha atención en el nivel y el tono con el que ellos ladran. Normalmente es un ladrido muy fuerte, pero que viene acompañado de un temblor, que viene acompañado de, de estar moviéndose mucho, de que la colita ya se bajó, ya no está moviendo y probablemente puede que, esté, que, que nada más esté hacia arriba, como erguida, en como demostrando que está alerta esas son como las señales que podrían hacer que ustedes se den cuenta que el perro está entrando en un cuadro de ansiedad y hay que calmarlo ¿cómo lo vamos a calmar? hay aromaterapia con apapachos a lo mejor teniéndole una casita que tenga techo para que él se sienta protegido, se meta ahí y que esté de alguna manera como más, más tranquilo y los niveles de ansiedad puedan bajar un poquito más Pueden haber premios también o hay incluso collares que contienen como algún tipo de aceite que son naturales y este tipo de cositas van a hacer que el nivel de ansiedad baje, que él se sienta más tranquilo y que empiece, pues, si bien no asimilar que esas cosas no le van a hacer daño, pues sí que pueden estar un poquito más seguro y más tranquilo con ustedes. Una vez pues ya teniendo eso, hay que ir entendiendo el lenguaje que, que él tiene en el momento en el que sufre esos esos cuadros de ansiedad por miedo al trueno a los cohetes y hay que entender también el tipo de lenguaje corporal que va a tener cuando nosotros nos vamos que es cuando nosotros nos acercamos a la puerta o el perro ya asimiló que cuando agarramos las llaves es cuando ya nos vamos y cómo vamos a hacer eso a lo mejor dejándole algún tipo de, de juguete recreativo que haga que el perro entienda que si tú te vas hay diversión y no hay miedo. Entonces el perro va a saber que si tú agarras las llaves ya hay juguete y ya hay algo con lo que él se va a entretener para que pase más ameno el momento en el que va a estar solito. Una vez entendido esto nos pasamos al otro que puede ser por comportamiento que esté buscando algo, eh, que el perro esté siempre alerta y muchas veces el perro puede ladrar por querer atención, o sea por, porque... Quiere que juegues con él, porque quiere que lo acaricies, porque quiere comida, porque quiere agua, porque no está teniendo la atención que él necesita, porque está acostumbrado a que lo acaricias cuando tú quieres, pero en el momento en el que tú estás hablando por teléfono, estás viendo la televisión, en vez de que el perro pueda estar tranquilo, el perro va a estar ladre y ladre y ladre y no te va a dejar hacer las cosas porque lo único que él pretende es el mundo soy yo. O sea, Firulais no le, va, no le va a importar y le importa un comino si tú estás ocupado, si tú tienes actividades que hacer, eso no le importa a él. Lo que a él le importa es él, nada más él, porque él nada más entiende que en tu mundo existe él y nadie más. ¿Cómo vamos a empezar a quitar este tipo de cosas? Con los mismos juegos recreativos que podamos llegar a hacer o a lo mejor haciendo otra vez el tono de decirle no, quieto. Para que el perro entienda que esas cosas no se deben de hacer y que ahí el que manda eres tú. Pero una cosa es que él sepa que tú mandas y otra que te tenga miedo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tonos. Una vez que ya esos tonos el perro los tiene muy bien asimilados y muy bien guardados en su chip, entonces ya estamos del otro lado. El otro tema es un refuerzo positivo por algo bueno que él hizo que... Puede venir seguido de lo que hablamos anteriormente de nombrarlo. Darle, o sea, decir algo con su nombre, Firulais, y darle un premio. Firulais, darle una caricia. Firulais, ponernos a jugar con él. Todo ese tipo de cosas van a empezar a fortalecer el vínculo positivo y van a hacer que realmente la relación dueño-perro sea muchísimo más amigable y sea muchísimo mejor. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Enseñándole al perro que sí... Que no se debe de hacer y probablemente puedan reforzarlo a lo mejor con un clicker son estos eh, dispositivos manuales chiquitos que venden en cualquier tienda de mascotas que tienen un botón entonces lo que podemos hacer es que eh, como ese hace ruido, como truena una vez que haga algo bueno tronamos el clicker, le damos un premio y eso sea a lo mejor porque hizo popó No, muy bien, hizo popó, pipí, muy bien una cliqueada, un premio de repente vimos que pasó un perro y si él ladraba antes y ahora no ladró, dos veces apretamos el clicker y le damos un premio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el perro va a llegar a un punto en el que va a entender que precisamente por los tonos va a saber en qué momento está haciendo bien y en qué momento está haciendo mal. Nosotros nos vamos a anteponer porque ya vamos a saber qué actitud toma con el cuerpo cuando va a ser del baño y qué actitud toma con el cuerpo cuando va a querer ladrarle a alguien. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Que nos vamos a anticipar a esa actitud que pueda llegar a tener desencadenada por esas actitudes corporales haciendo el clic. O sea, para el baño, si va a ser en un lugar donde no queremos... Lo llevamos a otro lado y en donde él haga que nosotros queremos, apretamos el clic y él va a entender que hizo bien y va a empezar a asimilar que entonces se tiene que hacer en ese tipo de lugares para que tú sepas que está bien y que lo vas a premiar y no, no, no necesariamente o no forzosamente con algún premio, sino puede ser con una caricia. Lo mismo vamos a hacer cuando él quiera ladrarle a un perro, que esas partes normalmente son muy molestas tanto para el otro dueño como para nosotros. Entonces cuando se empieza a erguir, se empieza a erizar y empieza a estar alerta y empieza a sentir la correa tensa, doble clic, te lo llevas a otro lado, el perrito está tranquilo y muy bien, una caricia y ya. Yo siempre recomiendo que sea una caricia o decirle muy bien. No las dos juntas porque de repente entre palabra y entre contacto físico pueden confundir un poquito al perro. De aquí nos vamos a muy bien ligados al tema territorial y al tema de la agresión. La mayoría de los perros, pero no todos, tienden a ser muy territoriales. ¿Cómo nos damos cuenta? Eh, pues nos damos cuenta porque normalmente pueden estar en nuestros pies, cuando estamos nosotros tranquilos. Probablemente el perro no busque atención, pero lo que está buscando es cuidarnos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que está a la altura de nuestros pies, echadito, descansando, pero siempre alerta. Esa es una. La otra es que si se sienta al lado de nosotros probablemente se vaya a sentar pisando uno de nuestros pies. Eso quiere decir territorio. Otra puede ser que simplemente vea otro perro y lo primero que va a hacer es ponerse erguido y poner una actitud muy muy derecha, muy firme, porque el perro entre más alto se vea, más territorio y más modo alfa va a tener sobre el otro perro, que probablemente sea muy amigo y lo único que quiere es jugar. Entonces, si nosotros vemos que nuestro perrito o Firulais se acerca a un perro que está muy erguido y que está muy tenso y con la cola erguida sin moverla, hay que tener cuidado porque esos son síntomas de que el perro es territorial y el perro está esperando a que haga algo que no le gusta para aventar el primer zarpazo o la primera mordida. En cambio, si vemos que están moviendo mucho la cola, pero el perro está por ejemplo, muy tenso y no se mueve mucho, está feliz, pero está a la espera de que pueda hacer algo que no le guste al perro, como a lo mejor olerle la colita o de repente acercarse mucho a la cara y si el otro perro que está nada más en un modo de me caes bien, pero estoy viendo qué vas a hacer, nada más está viendo de reojo y está relamiendo mucho, eso quiere decir que el perro ya se está estresando... ...y el perro ya está entrando en un modo de... ...ya para porque me voy a enojar... ...pero nosotros no nos damos cuenta... ...porque no sabemos leer el cuerpo del perro... ...por eso les digo que esa parte es muy importante... ...una vez que empezamos a entender... ...el lenguaje corporal de los otros perros... ...que muchas veces sí puede ser por raza... ...el lenguaje incluso de los dueños... nos va, ...vamos a ir entendiendo un poquito más... ...cómo hacer una relación a nivel social... Y a nivel perro dueño, muchísimo más fácil. Porque vamos a saber que a lo mejor el, el otro dueño... Él está como si nada, porque no le importa cómo es su perro. Porque si se le avientan, sabe que este perro pues va a llegar mordiendo a todos. Pero nosotros no sabemos que, que nuestro perro pues es muy amigable. Y a todos les cae bien, pero puede que a uno no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por eso es muy recomendable que siempre estén con correa. Porque nosotros... Podemos decir, sí, mi perro no hace nada, sí, pero no sabes cómo es el perro del otro dueño. Entonces ahí pueden venir como todos los conflictos y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero el tema territorial sí hay que manejarlo desde pequeños o desde que llegan desde el día uno a su casa para poder entender y poder saber qué sí, qué no, para que el perro empiece a bajar esos niveles de, de territorio. De ahí vamos al último paso que es eh, la satisfacción o las necesidades o la satisfacción de necesidades que pueden llegar a tener los perros y lo demuestran con ladridos. Eh, estas cosas pueden empezar a, a ligarse un poquito con la búsqueda de atención y con el comportamiento porque aquí te van a empezar a ladrar porque tienen hambre, porque quieren ir al baño, porque quieren tomar agua pero no forzosamente te van a ladrar, puede también que te chillen, puede que nada más estén atrás de ti o que estén inquietos. ¿Cómo vamos a saber eso? Poniendo mucha atención en nuestros perros, cuando quieran salir qué actitudes toman, cuando quieran comer y nosotros no les hemos servido qué actitudes toman y así va a ser muchísimo más fácil porque ustedes van a entender realmente el porqué de las cosas en el mundo de cada perro. Entonces, está interesante, ¿no? O sea, sí es un tema bien padre cuando, cuando lo entiendes, cuando ya realmente estás dentro del mundo del perro. Pero sí también es un poquito difícil. También para nosotros no es como que lo entendamos a la primera vez. Pero una vez que ya estás dentro, que ya estás ahí, les aseguro que se van a llevar muchísimo mejor con su perro. Lo van a entender muchísimo mejor. Y pues va a estar más padre, más divertido. Ahí me van avisando cómo van. Entonces... Eh, pues vámonos al tema que creo que les va a interesar mucho y que muchos se preguntan y no entienden, que es el ¿Por qué mi perro muerde todo? Muy bien, amigos. ¿Por qué Firulais muerde? Vamos a entender por qué ese Firulais es tan canijo y no canijo como mi negocio, sino traviesón. Firulais llegó a la casa, llegó muy chiquito, llegó como de unos 6, 7 meses y es muy feliz. Es muy feliz haciéndose pipí, popó y mordiendo todo y haciendo la casa peor que un demonio de Tasmania. Y nosotros somos primerizos y no sabemos exactamente por qué lo está haciendo, no entendemos... ¿Por qué no le podemos enseñar las cosas como se deben porque nunca hemos tenido perros? Pues lo primero que hay que entender es que es un perro. Después hay que entender, otra vez, el perro tiene un mundo, el perro no entiende nada más que juego, está aprendiendo, igual que nosotros aprendimos en algún momento. Entonces eh, el perro de chiquito, cuando le empiezan a salir los dientes, va a empezar a morder todo, absolutamente todo, porque esa sensación que le deja morder cosas entre las encías y los dientes es increíblemente satisfactorio para él porque le quita esa comezón porque le deja una sensación muy rica entonces de repente va a morder una sábana y va a decir ah, está padre pero aquí mis dientes se atoran no está padre y de repente va y muerde unos tenis Nike que te costaron 3 mil pesos y tú, bueno estás que te quieres morir te das unos madrazos buenos en la pared pero pues ya que haces no va a faltar el que te diga querías perro no pues ahora te aguantas todas estas cosas hay que empezarlas a manejar con un tono y no con un, un contacto físico y no por llamarle por su nombre en primera porque es muy chiquito y no va a entender que su nombre es el que va a tener el resto de sus días más que nosotros porque el perro está aprendiendo y va a aprender también a poner atención y va a aprender también a tener vínculos y a tener asociaciones con todo lo que tú le estés enseñando. Pero lo que sí podemos hacer es comprarle mordederas que son estos juguetitos que tienen sabor y tienen olor y los venden en cualquier tienda de mascotas. Para que el perro tenga diferentes texturas y empiece a entender que esas cosas le gusta morder porque independientemente de que le quite la sensación y esa comezón le está aportando un olor y un sabor. Y si tú empiezas a, a moverse, le empiezas a interactuar con él, entonces ese vínculo se va a empezar a agrandar se va a empezar a hacer un poquito más fácil. Ahora, puede que te empiece a morder por aburrimiento, porque no tiene nada que hacer. Incluso no necesariamente tiene que morder cosas ajenas. Puede empezar a morderse un poquito las patitas porque ya está muy ansioso, porque está empezando a sentir ahí una comezón, porque no tiene nada que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer eso? Otra vez, juguetes recreativos, empezar a ver qué tipo de juguetes son los buenos para él, porque no todos los mismos juguetes son para los mismos perros. Hay juguetes que son para tener interacción dueño-perro, hay juguetes que son para que el perro empiece a interactuar él solo y hay otros juguetes que son para perros de mordeduras extremas que destruyen todo. Ahí vamos a ir aprendiendo más o menos con el tipo de mordida que tenga y el tipo de nivel de aburrimiento y de ansiedad que tenga, qué tipo de juguete es el que más le gusta. Ahora, ¿podrían empezar a morder por, por algún miedo? Pues sí, sí podría. Pero entonces hay que hay, lo primero que hay que hacer es asociar y empezar a entender qué tipo de miedo es el que él tiene y qué tipo de cosas está mordiendo. Porque probablemente nosotros no nos dimos cuenta y si era un perrito, a lo mejor Firulais, eh, de repente, no sé, un día estábamos limpiando nosotros el garage y ya lo estábamos terminando de limpiar, ya había quedado súper limpio y de repente él, pues, por las desde del destino, llega y se hace pipí. Lo que hacemos nosotros es como gritar, ¡No, Firulais! Porque es lo primero que nos viene a la cabeza y lo empujamos con la escoba. Entonces el perro cabe entender va a entender más por el contacto físico y no por el tono y probablemente cuando tú entres y esté en tu cama, esté acostadito y tú entres a barrer tu recámara, va a querer morder la escoba porque eso le da miedo y porque no quiere que le pegues, porque él no entiende, no entiende de nada más que cuando hay escoba lo vas a empujar, lo vas a agredir. Entonces, ¿qué va a hacer él? Se va a, anteponer, se va a anticipar perdón al, al acto que tú pudieras llegar a tener en su mundo y no en tu mundo y tú no lo vas a entender y puede que de ahí a lo mejor por consecuencia lo vayas a empujar con el pie y ahí ya desates otro tipo de miedo, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque hay que, hay que estar siempre una parte de nosotros en nuestro mundo y otra parte en el mundo de Firulais para que podamos entender realmente el nivel de convivencia que vamos a tener. Ahora, si de ahí empieza a morder por tipos de ansiedad, que es lo que estábamos tocando en el tema, en los temas anteriores, por toda esta situación que se está viviendo ahorita, eh, el perro no entiende. y el perro de repente sacarlo de su rutina de una manera muy brusca, eh, desata esos niveles de, de adrenalina, esos niveles de, de ansiedad y empieza a morder cualquier tipo de cosas. Entonces, aquí qué hay que hacer, hay que poner juguetitos, hay que empezar a interactuar más con él, jugar más con él, que al perro se le olvide que está encerrado y que no tiene nada que hacer. Pero ojo, hay que darle también su espacio para descansar, su, su espacio para tomar agua, su espacio para poder comer y entender que ellos también manejan un, unos horarios a su tiempo. Pero también hay que entender que hay que ponerles unos horarios como horarios de comida para que el perro eh, tenga un, un nivel de, de metabolismo y de digestión eh, siempre activo y no con altibajos, porque si no eso, eso, esas cosas, cuando nosotros queramos hacer ese tipo de cambios, puede que desaten otro tipo de ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado también con qué tipo de ansiedad, qué tipo de mordeduras y por qué tipo de actitudes. Entonces también ese tipo de cositas hay, hay que estar muy, muy pendientes. Y la otra... Eh, puede ser lo mismo que estábamos viendo eh, ahorita de los ladridos, que puede ser por llamar la atención, porque el perro también va a empezar a morderte a lo mejor eh, la chancla, el tenis, el zapato, eh, el pantalón, eh, pueda que de repente se pare de dos patitas y la manga del, de la camisa o de la sudadera le empiece a morder precisamente porque no quiere que haya otra cosa más que él en tu mundo. No quiere que haya televisión, no quiere que, que haya eh, trabajo, sino siempre caricias y apapachos y juegos y comida y premios para él. Entonces, eh, todo ese tipo de cositas vienen también de la mano del nivel de adrenalina que nosotros desatemos en la convivencia con nuestro perro. Entonces Yo por eso siempre recalco que un perro cuando... Nosotros nos vamos de trabajo, salimos con nuestros amigos, vamos a comer, vamos a ver a nuestra abuelita, yo qué sé. Y de repente llegamos, el perro lo primero que hace es ladrar, brincar, morder y hacer de todo. Muchos de hecho hasta se hacen del baño. Y lo primero que hacemos nosotros es decir, ¡ay, cosita hermosa, tan preciosa! Entonces esos niveles de tono hay que cuidarlos mucho porque eso desata muchísimo más el nivel de adrenalina del perro y va a hacerlo incontrolable. Yo siempre lo que recomiendo es que cuando lleguemos es ignorar un poco al perro, o sea, sí acariciarlo y todo, pero no tener contacto visual ni hacer unos tonos de voz que puedan llegar a, a emocionarlo más o a descontrolar ese nivel de ansiedad. Y una vez que lo habíamos calmado, entonces ya nos sentamos, dejamos que se acerque y ya empezamos a interactuar con él. Así es como vamos a empezar a nivelar la relación para que él no llame la atención ni ladrando ni mordiendo y podamos hacer que el perro nos, nos, nos obedezca muchísimo más y entienda que la relación va a ser equilibrada y no se va a inclinar hacia su lado. Entonces, eh, pues si se fijan, hay, hay muchas cosas y hay muchas actitudes que debemos tener en cuenta para, pues para que nuestros chiquitines entiendan nuestro mundo, pero para, principalmente para que nosotros entendamos el de, el de ellos. Entonces, ahora vamos ya con, como con la última parte que es eh, creo que la que más les interesa a ustedes que es el lenguaje de, del cuerpo la colita, eh, las orejas para entender también a lo mejor desde cómo se duermen y yo creo que con esas cosas eh, van a entender perfectamente que el mundo de los perros es fascinante bueno pues vámonos con el último tema que es eh, lo más importante, lo que creo que más les puede interesar y las señales más claras para saber cuál es el lenguaje corporal de nuestros, de nuestros perros. Yo creo que los puntos o las señales más importantes son cuando el perro tiene miedo, cuando el perro no quiere hacer algo y tiene algún tipo de nervio, de estrés, de tensión, y todo eso se junta o se conjuga con, con el miedo por algo o por alguien. Normalmente cuando pasan ese tipo de cosas, los perros siempre tienden a, a tirar las orejas hacia atrás. La cola la traen un poco retraída, la meten entre las patas, pueden empezar a temblar, eh, evitan a toda costa el contacto visual. Es decir, no van a, no van a desafiarte, sino todo lo contrario, van a ver todo, todo lo que no tenga que ver contigo o con la persona o la cosa que les esté dando miedo y tienden mucho a encorvarse, a encogerse y empiezan a lamerse. Cuando la lamida es muy constante, eh, esas son como los, las señales para ya empezar a demostrar un miedo y, un, y una tensión que hace que, empie que ellos empiecen a, a retroceder, incluso pueden, pueden huir eh, pueden ignorar la, la comida no sé si se han dado cuenta que de repente en las veterinarias o algunas estéticas y luego porque conmigo ha pasado porque es un perro que no le gusta el, el, el agua no le gusta la secada o a lo mejor es la primera vez que viene conmigo y no me conoce si yo les doy un premio no lo quieren o si el veterinario les da un premio o la chica que les va a cobrar que está en recepción le quiere dar un premio a su perrito eh, el perrito mueve la cara, se hace un lado y normalmente mantienen mucho la distancia. No son tan encimosos, bueno de hecho nada encimosos y se van a dar cuenta mucho con el, el, el tipo de postura que, que lleguen a tener. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en este tipo de cosas los perros se van a sentir amenazados y cuando es así el perro tiende mucho a tirarse hacia atrás y empezar a ladrar. Esto quiere decir que el perro se va a defender a, a, como de lugar. Ojo, no quiere decir que vaya a empezar a ser agresivo, pero sí va a empezar a estar muy enojado si no le haces caso o no respeta su distancia. Si en algún momento él empieza a relacionar algo como una posible amenaza, el perro se va a poner tieso y erguido y con la colita, como lo estábamos platicando en, en unos momentos, hace unos momentos, eh, es que va a estar alerta a cualquier tipo de amenaza que pueda llegar a ver El estrés, bueno, era lo que estamos platicando ahorita, que es como relamerse mucho la las, el hocico y empieza como a encorvarse mucho. Pues la clásica, eh, cuando está feliz, cuando nosotros pensamos que realmente está muy feliz, muchas veces puede ser tensión o muchas veces puede ser calor, que es como lo que más... Eh, se relaciona a este tipo de carita. Normalmente es por calor, entonces hay que darle como un poquito de agua y con eso es más que suficiente. Eh, cuando es un estrés, eh, por ejemplo, muy muy fuerte, las orejas tienden como a no a pegarse, pero sí tienden como a estar un poquito más juntas y empieza a jadear mucho y empieza a mover mucho la lengua. Ustedes se van a dar cuenta. Cuando el perro, eh, y, y era lo que les estaba comentando hace rato, eh, el perro no, no es problemático, el perro no quiere ningún tipo de tensión, no quiere estar sometido a, un, a algo que realmente lo saque de, de su zona. Empieza a buscar para todos lados, pero evita contacto con la posible amenaza o con el posible eh, desencadenante de algún tipo de tensión, de nerviosismo o de miedo. Cuando están buscando algo o que están como en forma de cazar, o quieren como atacar algo, quieren jugar con algo, normalmente lo que hacen es inclinarse sin echarse y sin, sin agacharse, se inclinan un poco hacia adelante y están con la mirada fija sobre su objetivo, cosa muy distinta a que si están como de curiosos o escuchan un sonido que les llama mucho la atención. Por ejemplo, las pelotitas que chillan. Cuando pasa eso, el perro tiende mucho como a girar la cabeza y a moverla de un lado a otro, buscando o esperando a, a tener como alguna respuesta a algo que le llamó mucho la atención y le desconectó de lo que estaba haciendo. Por ejemplo, cuando el perro está muy relajado, pues el perro lo van a ver pues, muy suelto, muy tranquilo, con la cola normal, las orejitas normal... Y es creo que la actitud a la que más se van a pegar si realmente su perro tiene un vínculo perfecto con ustedes. Cuando están contentos, eh, pues el perro trae el juguete en el hocico, siempre se los va a llevar a ustedes para que estén jugando, eh, mueven mucho la cola o las pompitas, eh, dan vueltas. Eh, eso quiere decir que es un perro muy contento, que está muy feliz en el, en el ambiente en el que está y pues le va a ayudar muchísimo eh, a demostrarlo porque pues, son como los síntomas más más notables, la incomodidad en un perro eh, también es muy notable si saben leer a su perro porque tienden mucho a sacudirse y puede que venga acompañado de la actitud por el estrés que puede ser lamerse o empezar a jadear con las orejitas juntas en la parte de, de arriba, entonces eh, esa, esa incomodidad puede ser probablemente a lo mejor porque están usando ropa no sé si se han dado cuenta que hay muchos perros que les ponen ropa y se empiezan a sacudir eh, no es para acomodarse la ropa o algo sino es porque se están sintiendo estresados porque no quieren ropa cosa distinta que pasa a cuando un perro es amistoso eh, cuando esté educado o cuando quiere jugar porque en esas actitudes el perro tiende mucho como a lamer todo a, a saludar como dando muestras de cariño y tiende mucho a que si quiere jugar se, el, las patas delanteras las agacha como una especie como la famosa pos, eh, posición de yoga y ahí es cuando el perro empieza a mover mucho la colita o las pompas empieza a jadear puede que empiece a ladrar y en ese tipo de actitudes ahí es cuando el perro ya hizo un vínculo contigo como dueño o con otra persona como un posible amigo o un posible distractor para, para estar bien entonces hay muchas actitudes que hay que tener en cuenta, sobre todo eh, las actitudes de estrés, de nerviosismo, eh, cuando esté confiado y esté relajado, eh, cuando el perro esté a la defensiva o, a la, o, o al u ofensiva. Y sobre todo cuando estén felices. Creo que si ustedes aprenden a leer mucho a su perro, si empiezan a entender el porqué de las cosas y se meten a su mundo, va a ser muchísimo más fácil, más divertido. Y más complaciente el hecho de, de decir, eh, este es mi perro y se van a dar cuenta que muchas de las actitudes que tienen y que se parecen a ustedes es por algo. Yo siempre he dicho que el perro nos escoge a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, pues, apliquen todo esto que hemos platicado. Eh, escríbanme en mis redes sociales. Eh, si ya lo pusieron, eh, a, en, eh, si ya lo tomaron en cuenta, ya lo pusieron a prueba, pero sobre todo quiero saber realmente si esto le, les ha servido, les funcionó, eh, porque esa es la mejor forma para poder entender a, a nuestros perros, para poder saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y aprender a ser dueños más allá de empezar a ser papás para ellos. Y ahí es donde va a empezar la parte más bonita de la relación con sus perros. Eh, de todos modos, cualquier duda que llegaran a tener, saben que me pueden escribir en mis redes sociales. Eh, la siguiente semana pues voy a empezar a poner, en sobre todo en Instagram, de qué tema quieren que hablemos la siguiente semana y pues ustedes son los que ponen el tema, yo simplemente soy como su vocero, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por estar en este primer capítulo, en apoyar este proyecto, eh, déjenme sus comentarios, díganme qué les parece, si es muy largo quieren que lo hagamos más corto, si es un tema muy largo lo hacemos en dos partes, o así les parece muy bien, y nada, cualquier cosa que necesiten, ya sea de servicios, eh, cualquier duda, pero sobre todo sus comentarios, los espero mucho, muchísimas gracias por haber estado conmigo, les mando un abrazo y gracias por apoyarme, nos vemos, chao.